0: Glória a Deus Bom dia queridos Deus abençoe a sua vida Vamos orar Pai amado Louvado, bendito seja o seu nome Que tempo gostoso que passamos aqui Na tua presença adorando, bendizendo o teu nome e agora, Pai, nós vamos receber a Tua Palavra, que é a verdade. E por isso, Pai, leva o nosso pensamento cativo a Jesus Cristo. Que nenhum pensamento nos disperse nesse momento, porque queremos ser ministrados pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, ontem todo mundo... Celebrou o Natal. E a pergunta que vem para nós é: por que, que ele veio? Por que, que Jesus veio? E por que, que nós celebramos o Natal? E nós não temos que ficar preocupados, porque foi no dia 25. Não importa a data, mas importa para nós aquilo que aconteceu. Algo maravilhoso, algo, algo sobrenatural aconteceu num determinado momento da história. E aí há uma razão porque ele veio. E é sobre isso que nós vamos meditar nessa manhã. E eu quero te convidar a que você abra a sua Bíblia em Isaías 9. Nós vamos ler os versículos de 1 a 6. Isaías 9, de 1 a 6. vamos lá, mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão, Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que andava em trevas viu grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz, tu, Senhor, tens multiplicado este povo, e aumentaste a sua alegria, eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os Midianitas, porque toda a bota com que o guerreiro. Anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos, nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu vou ler o sete também. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Dentro dessa perspectiva aqui que Isaías está escrevendo para nós, é um momento de, de tumulto na vida do povo de Judá, porque o rei Acás estava sendo ameaçado pelo rei da Assíria, que tinha se ajuntado com o rei de Israel, preste atenção, o rei de Israel, se fez acordo com o rei da Assíria, para atacar Judá, e a casa está sobressaltada, e Isaías vai conversar com ele, porque era o profeta, e diz a ele o seguinte, pede um sinal para o senhor, você vai ver isso lá, no capítulo 7, mas Acás, não quis, pedir um sinal ao Senhor, e lá começa, a, a, a existência, dessa promessa do Messias, porque uma virgem conceberá, e o seu nome será, Emanuel. porque um rei, não quis pedir um sinal ao Senhor, o Senhor traz o seu sinal, e nós poderíamos, você podia estar pensando assim, mas, por que esse sinal, se o povo continuava sendo prisioneiro, sendo é, constantemente atacado? E é por isso que o texto começa de que Zebulon né, e Naftali, porque todos os reinos que começavam a atacar Judá começavam por essa região. Mas há uma promessa, e ele veio para nos levar para a luz e para que saiamos da escuridão. Olha só o que diz os versículos 1 e 2. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. O povo que andava em trevas viu grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus veio para que aquele que anda nas trevas possa receber a luz. E esse mesmo Jesus, quando começa o seu ministério, ele confirma essa profecia conforme está lá em Mateus 4, no versículo 12 a 17. Jesus fala esse texto novamente, mas no final ele traz algo de muito precioso porque ele começa o seu ministério e ele diz assim, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E é interessante, enquanto eu meditava nessa palavra, o que, que nós oramos na oração que nós chamamos o Pai Nosso? Nós pedimos, quando oramos, que o reino desça na terra, não é isso? Nós pedimos, Senhor, faz o seu reino, nós participamos ao momento em que os nossos olhos são iluminados Nós passamos a fazer parte de um reino Esse reino que vem e traz luz sobre aquilo que não existe Jesus lá em João 8, 12, ele diz Eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará nas trevas Pelo contrário, terá a luz da vida Jesus veio para que aquele que estava andando nas trevas possa andar na luz. Porque quem anda nas trevas não sabe direito como caminhar. Eu, quando pequeno, meu pai foi visitar o meu avô aqui perto de Tabira, pai da minha mãe, e nós fomos pescar. E na volta da pescaria, uma tempestade enorme, eu era o menor de todos, né? meu avô ainda me deu um chapéu que era maior do que a minha cabeça. E eu não sabia se eu andava na chuva ou se eu segurava o chapéu na cabeça. E a gente só via a trilha que nós tínhamos que andar quando o relâmpago vinha. Por quê? Porque nós estávamos na escuridão. Mas quando a luz de um, de um relâmpago aclarava o céu, a gente podia ver o caminho. Jesus não é um relâmpago que sai a poucos e a cada momento, não. Ele traz luz permanente para a nossa vida. E Ele veio para que nós possamos viver na luz. Por isso é que Paulo diz lá em Efésios 5,8. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão. Mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertençam a, pertencem à luz. Pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Se nós recebemos a luz daquele que veio, aquele que era o prometido, nós devemos andar na luz. E aí vem a palavra do Senhor para mim e para você hoje. Nós estamos andando na luz que nós recebemos. O mundo pode ver que nós andamos na luz. Porque a palavra de Deus diz que nós Somos a luz e não podemos ser escondidos Porque nós refletimos a imagem daquele que nos chamou Mas ele também veio para nos livrar e quebrar o jugo do opressor Nos versículos 3 a 5 Tem lá, tu Senhor tens multiplicado esse povo E aumentaste a sua alegria Eles se alegraram diante de ti e aí no quarto ele diz assim, porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Jesus veio para nos livrar da opressão de todo o mal, para nos livrar da opressão do, do pecado. Nós estávamos em pecado, e Jesus veio e se fez homem para que, o pecado que estava contra nós, fosse através dele, perdoado, ele vem nos livrar do pecado, porque o pecado é a condenação eterna, quando nós pecamos, nós estávamos condenados em nossos delitos e pecados, mas ele nos livra do julgo do pecado, João diz lá, quem peca é escravo do pecado. Em 1 João 1,7, ele diz assim, se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Uma das razões que Jesus veio é para nos tirar da pressão e da opressão do pecado que jaz a nossa porta. E nós temos que estar vigilantes, mas Ele também nos livra do jugo da lei. E muitas vezes, e muitas vezes, nós ficamos presos numa religiosidade, no e vir, e esquecemos de que Jesus veio, e nos livra de toda a opressão que existe, inclusive, do jugo do inimigo. E é interessante, porque lá em Lucas 11, tem uma passagem muito interessante, depois você pode ler com detalhe, Jesus liberta um homem que estava endemoniado e era mudo. E o que, que acontece com aqueles é, autores da lei ali, aqueles doutores? Eles questionam Jesus e falam que ele é filho de Beuzebu. Mas, na verdade, todos estavam vendo que aquele homem que estava preso em algo que o oprimia, que tomava conta da vida dele, ele pôde ser liberto, porque aonde a luz está, não há trevas aonde a luz está, não há trevas, e aí Jesus liberta aquele moço, daquela opressão e da possessão demoníaca que existia nele, aí nós podemos olhar e pensar assim, mas isso aconteceu no passado? Não, Jesus continua fazendo isso hoje, Jesus continua hoje, através do Espírito Santo, agindo e nos libertando do poder do pecado, nos libertando do jugo da lei, nos libertando da opressão dos inimigos, que nos assediam constantemente. Talvez, muitas vezes, nós somos confrontados por essas situações, mas é por isso que o Messias veio, para nos libertar do jugo, nos libertar da escravidão, para que tenhamos liberdade. E é por isso que Paulo lá em Gálatas 5 diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Uma vez liberto, liberto para sempre. Por que, que eu vou querer voltar a ser escravo? Vamos imaginar que alguém que tivesse a sua alforria, ele não, eu quero virar escravo. Dá para entender alguma coisa de alguém que vivia preso numa escravidão que não tinha liberdade? Há uma diferença em ser servo. Sabiam disso? Aquele escravo que era libertado, a palavra de Deus diz que quando ele era liberto e ele queria continuar servindo aquele senhor, porque ele entendia que aquele senhor era muito bom, ele ia na porta da casa do senhor, põe a sua orelha lá e pegava um espeto e ficava lá e ficava lá. Eu não sou mais escravo, mas eu quero servir a esse Senhor de livre e espontânea vontade. Nós não somos mais escravos, porque a luz veio sobre nós. Nós somos servos do Altíssimo. E é por isso que nós podemos celebrar o Natal. Mas ele veio também para estabelecer o seu reino eterno. Jesus veio para que o reino dele se estabelecesse. E aí, a palavra de Deus dos versículos 6 e 7 diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar, com juiz e com justiça, Desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Jesus veio instalar o seu reino sobre a terra e o governo está sobre os seus ombros. Passamos momentos de aflição e temos passado momentos de aflição com a questão de um governo temporal tem um governo temporal que está aí, mas quem governa a minha vida? Quem é o nosso governo? Nosso governo, nós não somos daqui, nós estamos de passagem, somos estrangeiros nessa terra, e ele continua governando, ele veio estabelecer o seu reino, e ele continua sobre tudo e sobre todos, governando soberanamente, porque a palavra de Deus diz, em Lucas 1, 30, 33 um anjo conversando com Maria não tenha medo Maria porque você foi abençoada por Deus você ficará grávida e dará luz um filho a quem chamará pelo nome de Jesus este será grande e será chamado filho do Altíssimo Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim queridos precisamos acalmar nosso coração nós estamos no Natal nós não podemos ficar sobressaltados sobre quem vai nos governar quem nos governa é Jesus Cristo Senhor dos senhores é Ele que é o nosso governo Ele veio instalar o seu reino e Ele continua reinando ele não nos deixou sós. Ah, Jesus foi embora. Os discípulos no caminho de Emmaus, estavam tristes, indo embora, derrotados, por quê? Porque o Messias morreu. Mas qual era a última notícia que ele tinha, que Jesus tinha sido crucificado e sepultado? Mas não era a última notícia, porque a última notícia era Jesus está vivo, estava do lado deles. Ele continua vivo E ele disse, olha, eu preciso ir para que Aquele que vai ensinar vocês sobre a verdade Sobre tudo, vai estar com vocês E nós hoje temos o governo do Espírito Santo Que é por delegação dele Ele continua no governo de toda coisa De todas as coisas E aí vem os nomes que ele tem Maravilhoso conselheiro ele é a palavra viva, a fonte infalível de orientação, a sabedoria inesgotável, a verdade, o caminho. Você está com dúvida? Você está ansioso? Você está angustiado? Vai na palavra dEle e Ele vai te aconselhar. O grande conselheiro que nós temos é Jesus Cristo. E é sobre todas as coisas. Há um tempo, conversando com um amigo meu, ele falando assim, a gente, ele assim, a gente ora pedindo a Deus para a gente comprar um carro, ou comprar alguma coisa. E aí depois a gente vai trocar aquele, aquele bem. E a gente não pergunta para o senhor, senhor é para mim desfazer disso? Então, muitas vezes nós esquecemos que temos um grande conselheiro. O grande conselheiro que nós temos é Jesus Cristo. Por isso é que a palavra de Deus diz que ele é maravilhoso conselheiro. Mas ele também é Deus forte. Ele é aquele que triunfa sobre todas as coisas, é o general de guerra, é aquele que nos capacita para enfrentarmos a batalha, é ele, o Deus forte, é o pai da eternidade, é aquele que não tem começo nem fim. E sabe por que, que Jesus disse para mim, para você, que se eu cresce nele, eu teria vida eterna? É porque antes de existir qualquer coisa, ele já existia. Quem pode oferecer eternidade para outro, a não ser aquele que é eterno? Ele é o pai da eternidade. Ele é o pai da eternidade. Mas ele é o príncipe da paz. Que paz é essa? é a paz que excede todo o entendimento, é a paz que não é só como ausência de guerra, mas é dentro das circunstâncias, em qualquer situação, é aquela paz que vem no nosso coração, e nós entendemos que Ele está conosco, Ele continua vivo nos nossos corações. Por que, que Ele veio? Foi só para isso, aqui são alguns... Lampejos daquilo que ele veio. Mas ele foi embora. E aí vem o seguinte: o que eu e você temos a ver com isso? Primeiro é nos submetemos ao governo desse Emmanuel. O segundo é que nós somos chamados. Se eu recebi a luz, eu vou refletir o quê? Olha o que que. Mateus diz para nós no capítulo 5, no versículo 14 a 16. Vocês são a luz do mundo. E lá no final ele diz assim, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ele veio para que eu tivesse vida, vida eterna, vida abundante. Mas Ele quer que nós nos tornemos embaixadores dEle e que a nossa luz, a nossa luz brilhe. E o que é brilhar? É trazer o caminho. A palavra de Deus diz que lá no início, terra era sem forma e vazia e Deus disse haja luz e houve luz na medida em que nós refletimos a luz de Jesus nós vamos iluminar o caminho daqueles que convivem conosco ao nosso derredor, no nosso trabalho com os nossos vizinhos com os nossos filhos, no nosso casamento no nosso dia a dia porque nós fomos chamados por Ele para sermos luzeiros deste mundo. O Natal do mundo é presente, é festa. O Natal para nós é compromisso de sermos testemunhas fiéis daquele que nos resgatou do império das trevas para a sua maravilhosa luz Jesus Cristo por isso nós não andamos mais na escuridão porque temos um Deus um Jesus que veio e se ofereceu por nós para que nós tivéssemos vida vida eterna vida abundante que Deus nos abençoe e que o verdadeiro Natal, né? e o Deraldo no começo falou, né? Natal é todo dia, Natal é toda hora, Natal é quando nós celebramos a esse Deus maravilhoso, Jesus Cristo, que se esvaziou, que se esvaziou. E por isso nós cantamos aqui, todo joelho vai se dobrar. Nós ainda não vimos isso, mas todo o joelho vai se dobrar ao nome de Jesus Cristo. Porque Ele continua no governo de todas as coisas. E nós fomos chamados para proclamar o ano aceitável do Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai amado, mais uma vez... Agradecemos ao senhor Ó oh pai Há dois mil anos atrás A concretização de uma promessa Que o senhor colocou Lá quando Adão e Eva estavam no Éden Em que o senhor disse que O descendente Ia esmagar a cabeça da serpente e esse Messias prometido, esse Emanuel, o Deus conosco, veio e habitou entre nós. E nós reconhecemos o seu governo sobre as nossas vidas. E sabemos que ele é esse maravilhoso conselheiro e que cada dia mais, instados pelo teu Espírito Santo, nós vamos procurar conselho através da tua palavra, desse maravilhoso conselheiro. e confiados na tua palavra Senhor, vamos enfrentar as batalhas, as guerras, quer sejam espirituais, quer sejam emocionais e físicas, que se abatem sobre nós, e nós vamos entregar isso para esse Deus forte, a tua palavra nos diz isso, que em várias ocasiões, e o Senhor mostrou isso, de que quem ia vencer as batalhas, era o Senhor, o Senhor luta por nós, porque temos um Deus forte, ó oh, Pai, esse Pai da eternidade, por isso nós descansamos, porque vamos viver a eternidade, porque o Messias nos prometeu essa eternidade, porque Ele é eterno, como o Senhor também é, e Pai eu quero te pedir no final, que o Senhor derrame paz nos nossos corações, Vivemos tempos depois, nessa pandemia, nessas situações, o nosso coração ficou angustiado, ansioso. Situações adversas aconteceram conosco. Pai, vem e derrama a sua paz sobre nós, sobre esse povo lindo, maravilhoso que está aqui. Porque o Senhor é, é o príncipe da paz. E aonde o Senhor está, o Senhor chega e diz assim: paz seja com vocês ó oh, Senhor, derrama essa paz, que o mundo não conhece nos nossos corações, e se revele cada dia mais, e Pai, nós queremos dizer para o Senhor, porque fomos resgatados, porque cremos nesse Emanuel que está conosco, nós queremos levar essa boa nova, para outros que ainda não te conhecem, e não te reconhecem como Messias, por isso Pai, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida Todos os dias do ano Que seja o Natal Em que Jesus veio Habitar entre nós E abençoa Senhor Teu povo Em nome de Jesus Amém Um dia abençoado Uma semana que começa hoje Abençoada na presença do Senhor Para você querido Que Deus se revele a você nesses dias, e que Ele endireite o seu caminho, para que você ande nos caminhos do Senhor. Vá em paz, Deus te abençoe.